0: Здравствуйте, меня зовут Анастасия.
1: Меня зовут Влад.
0: И это 10 выпуск подкаста «Книга лучше».
1: В котором мы говорим о литературных произведениях и их экранизациях. О том, как два разных искусства интерпретируют один и тот же материал.
0: Сегодня мы поговорим о рассказе Ивана Бунина «Солнечный удар» и
1: его экранизации от Никиты Михалкова.
0: Иван Бунин – это первый российский писатель, получивший Нобелевскую премию в 1933 году. Он родился в 1870 году в Воронеже и был представителем древнего дворянского рода.
1: В город из деревни его семья перебралась в 1867, чтобы дать гимназическое образование старшим сыновьям Юлию и Евгению. Кстати говоря, Юлий участвовал в воспитании младшего брата, и вообще семья активно увлекалась литературой. В доме читали Пушкина, читали Гомера и других классиков мировой литературы, поэтому среда, в которой воспитывался Иван Алексеевич, конечно, была благоприятной для формирования цельной личности.
0: Личностью Бунина была довольно необычная. В первую очередь, думаю, он был довольно чистолюбив от так, первые его литературный опыт не были практически замечены критиками и не были отмечены рецензиями в газетах или в журналах. И Бунин рассылал свои произведения по друзьям с просьбой хвалить их.
1: Да, он отмечал регулярно, что «пожалуйста, хвалите». Но вообще Бунин довольно рано начал писать, то есть он еще с гимназического возраста начал писать стихи, в 15-летнем возрасте написал уже первый роман ⁇ Увлечения ⁇ который как раз ни одна редакция не приняла. То есть, в общем-то, свой путь литератора он начал очень рано, и действительно ему пришлось довольно долго пробивать себе дорогу, чтобы кто-то вообще начал все это читать и воспринимать это всерьез.
0: Ну, дело, возможно, в том, что Бунин, воспитанный в очень дворянской среде, безусловно, представитель э, дворянства старого образца, не очень-то уже вписывался в меняющуюся современность. Как отмечали многие, его стих был кладок и правилен, но этого было, в общем-то, уже недостаточно.
1: Ну, то есть, э, литературная жизнь того времени, она уже кипела, уже остро реагировала на общественные изменения и... На первый план вышли писатели немножко другого образца. Например, Корней Чуковский отмечал, что те отзывы, которые получал Бунин на свои первые произведения, даже когда ему удалось привлечь чье то внимание, были, цитата, микроскопически малым количеством» на фоне того резонанса, который вызывал выход любого из произведений Максима Горького, Леонида Андреева или некоторых других.
0: Некоторое признание пришло к Бунину после выхода поэтического сборника «Листопад». И Будин начал вести переводческую деятельность, и как раз на этом поприще у него были тоже определенные успехи. Например, он перевел песни о Гаевате американского поэта Генри Лангфелла очень талантливого.
1: Ну, с листопадом и песней о Гаевате он номинировался на Пушкинскую премию, и в общем-то даже получил половинную премию в размере, если мне не изменяет память, 500 рублей. Что, кстати, привлекло определенное внимание специалистов его творчеству, но все еще он не был писателем класса А, скажем так. В
0: 1906 году Бунин встретил Веру Муромцеву, которая стала его впоследствии второй женой и любовью на всю жизнь. И в 1910-х годах они. Отправились в путешествия, побывали в Египте, Италии, Турции, Румынии, на Цейлоне, в Палестине. Некоторые произведения Бунина они были написаны под влиянием путевых впечатлений. Например, в путешествие к ним пришла идея рассказа господина Сан-Франциско, Грамматика любви, легкое дыхание, сны, Чанга.
1: «Господин из Сан-Франциско» – один из самых известных его рассказов. Наверное, многие помнят его по школьной программе. Что касается радикальных исторических перемен, происходивших в мире в 1910-е, то Бунин занимал довольно консервативную позицию. Он совершенно не принял «Октябрьскую революцию», во время гражданской войны, будучи в Одессе, Бунин даже некоторое время сотрудничал с белогвардейскими масс-медиа и, в частности, с изданиями, организованными генералом Деникиным. Утверждают, что в частных разговорах он даже периодически упоминал о желании вступить в белогвардейскую добровольческую армию. То есть, он такой вполне себе белый по убеждениям в этот период. И, в общем-то, неудивительно, что 24 января 1920 года Бунин и Муромцева иммигрировали на борту небольшого французского парохода Спарта, а сначала они оказались в Константинополе, ну и в конечном итоге Чита попала в Париж. И, в общем-то, Бунин всю оставшуюся жизнь провел в Европе.
0: Он не смог принять Октябрьскую революцию, потому что в первую очередь он видел ужасные события, которые происходили повсеместно.
1: Ну да, говорили, что э, если Блок увидел в революции музыку, почувствовал музыку революции, то э, Бунин услышал хаотическую какофонию.
0: Ну, он, как уже говорили ранее, был именно дворянином э, такого очень старого порядка и, ну, конечно, никак не мог принять э, идеал нового века. Но надо сказать, что путешествие Бунина и Муромцевой оно тоже было некомфортным, конечно же. Дорога до Парижа заняла довольно долгое время. Сопровождалось это все ужасными условиями и отсутствием денег, конечно.
1: В эмиграции Бунин продолжил свою литературную деятельность. И, собственно, рассказ «Солнечный удар», о котором мы и собираемся сегодня говорить, был написан в 1925 году.
0: И далее Бунин. Довольно плодотворно работал в эмиграции. Он написал «Жизнь Арсеньева», например, за которую и получил Нобелевскую премию по литературе в 1933 году с официальной формулировкой «За строгое мастерство», с которым он развивает традиции русской классической прозы. Ну, кстати, Бунин действительно очень любил, например, Толстого. Он постоянно его перечитывал и всегда очень хотел быть на него похожим. Казалось бы, Нобелевская премия, ее денежная часть должна была решить все проблемы Бунина и его жены. Но, к сожалению, он был не очень подготовлен к жизни, и поэтому значительная часть премии она отправилась на поддержку нуждающимся. Он большое количество денег передал в один из фондов для поддержки писателей. И также приходили просто тысячи писем с просьбой выслать денег. То есть мог написать какой-то моряк и попросить денег. И будем ему безоговорочно отправлял, в общем-то, деньги. Поэтому они не купили никакой, никакой недвижимость Не сделали никаких сбережений.
1: Ну В какой-то момент деньги внезапно закончились
0: Деньги <с начали <с подходить <с к концу да. К сороковым годам Бунин начал думать о том, чтобы вернуться В Советский Союз Но тогда уже начиналась Вторая мировая война
1: И, соответственно, процесс несколько
0: застопорился Да, вернуться было уже невозможно Но Бунин очень переживал За военные действия Он отмечал на карте передвижения противника и даже писал, что вот он переживает за Сталина в одной из его поездок. И очень был удивлен этому. После окончания Второй мировой войны они с Верой Муромцевой даже получили паспорта советские. В общем-то, готовились вернуться, но, но в 1946 году вышло постановление ЦК
1: отравли Зощенко и Ахматовой, по поводу формализма, космополитизма и, и прочего. То есть, на самом деле, голословное обвинение этих писателей в том, что они враги советского народа и разлагают советское общество. И, в общем, Бунин передумал. Да, ну,
0: конечно же, передумал возвращаться. Да. Так и прожил на французской вилле. Но к концу жизни уже вилла была не очень-то хороша. То есть, там не было, там уже был отключен водопровод. Возможно, даже электричество. В общем, закончила свою жизнь Бунин в довольно большой бедности.
1: Что касается солнечного удара, то это рассказ, напомню, написанный в 1925-м, то есть уже э, в эмиграции, носит э, весьма ностальгический характер. История происходит еще в царские времена. Безымянный подпоручик и некая незнакомка. Случайно встретились на речном пароходе, где-то на юге России. Пароход этот плывет по Волге, и эти двое, познакомившись, чувствуют, что между ними вспыхнула какая-то искра. Они решаются идти на ближайшей пристани и отправляются в гостиницу, где проводят друг с другом ночь, после чего расстаются. Женщина уезжает, а мужчина-подпоручик под остается еще в течение дня в этом городе. И вот это ощущение послевкусия после такой странной внезапной встречи составляет большую часть рассказа.
0: В первую очередь рассказ создает атмосферу. Сам Будин писал, что идея пришла к нему в голову, когда он вспомнил ощущение, когда ты выходишь на залитую солнцем палубу из темного трюма. Ну и, конечно, самое вкусное, самое такое важное в рассказе – это именно описание которое практически переносит тебя на вот раскаленные улицы уездного города вообще
1: бунин очень много работает с, с атмосферой с деталями со стилем хочется зачитать несколько цитат Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница. Старый небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике. И как только вошли, лакей затворил дверь. Поручик так порывисто кинулся к ней, и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту. Никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой.
0: Несмотря на стиль, отсылающий к классическим произведениям русской прозы, нравственная составляющая отличается, потому что, да, конечно, у Толстого и в Они а Каренини», и в «Воскресенье» Есть какие-то такие элементы, но за ними всегда следует наказание, потому что ну, это неподобающее поведение. Здесь же непосредственно наказания не следует, и ну, в какой-то степени это немножко о личности Бунина, потому что он начал жить с Верой Муромцевой, например, будучи еще в браке. Первая жена ему долго не давала развода, но и в браке с Верой Муромцевой не был полностью верен. То есть потом уже в более старшем возрасте он встретил еще одну прекрасную девушку и в какой-то момент они жили втроем на вилле. Замечательно. Ну, в общем,
1: Бунин не понаслышке знает, что такое внебрачные связи, да, и в общем некоторое такое. Скажем, свободные нравы.
0: Это особенность характера.
1: Действительно, да, бывают люди такие горячие, страстные. И, кстати говоря, стоит вот зачитать, мне кажется, еще один фрагмент, когда герой-подпоручик начинает чувствовать это послевкусие того, что произошло, когда женщина уже уехала. Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес, опустил белые пузырившиеся занавески и сел на диван. Да, вот и конец этому дорожному приключению. Уехала, и теперь уже далеко, сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор. И прости, и уже навсегда, навеки. Потому что где же они теперь могут встретиться? Не могу же я, подумал он, не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь. И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом. И мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть. Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно. И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние. В общем, стоит сказать, что «Солнечный удар» это, безусловно, огромная литературная удача, потому что на протяжении всего нескольких страниц автору удается передать всю сложность вот этого чувства, которое возникает между мужчиной и женщиной, когда Между ними вдруг возникает близость, которая никогда больше не повторится. Ну и в конце концов кинематографисты должны были обратить внимание на творчество Ивана Алексеевича Бунина. Нашелся кинематографист, который захотел перенести эту историю на экран. Никита Михалков проявлял э, интерес к творчеству Бунина на протяжении долгих лет. По крайней мере, сам он признается, что Экранизацию «Солнечного удара» он задумал чуть ли не 40 лет назад, когда Бунина поставить э, в советском кинематографе было еще практически невозможно. И, в общем-то, казалось бы, Михалков действительно лучше всех подходит на постановку бунинского текста. Во-первых, Михалков – режиссер очень тонкий, работающий с атмосферой, работающий с тонкостями в человеческих отношениях. По крайней мере, ранний Михалков демонстрирует невероятное мастерство э, в работе с подобным материалом. Сам Михалков это эдикая советская аристократия, сын поэта Сергея Михалкова, автора советского гимна, сын переводчицы Натальи Кончаловской, внук живописца Петра Кончаловского, правнук живописца Василия Сурикова. В общем, ну, конечно же, младший брат кинорежиссера Андрея Кончаловского то есть, ну, не дать не взять аристократия да, тоже такое. Ну, Грубо, конечно, сказано, советское дворянство. Во-вторых, Михалков в своих э, ранних фильмах, в своих эстетических интересах, э, доказал, что он очень здорово работает с атмосферой, с тонкостями человеческих отношений. То есть, если посмотреть такие фильмы, как «Раба любви», или «Неоконченная пьеса для механического пианино», или «Пять вечеров», мы увидим, что Никита Сергеевич – очень много внимания уделяет как раз атмосферным ощущенческим вещам, и во многом на них строит воздействие на зритель. И, в общем-то, пожалуй, в советском кинематографе не найти было бы режиссера, который мог бы настолько точно передать понинский текст. Но идея экранизации солнечного удара, судя по всему, прошла довольно длительную эволюцию.
0: Ну, к сожалению, дело еще в том, что, скажем так, во второй половине творческой жизни. Никита Михалков, он, кажется, свернул куда-то не туда. <свят> Поворот не туда, да, я согласен. <свят> Во-первых, это и утомленные солнцем два и три и получается, совершенно невероятные картины. И действительно, когда смотришь вот, последнее да, творчество Никиты Михалкова, очень сложно представить, что именно этот режиссер снимал вот эти прекрасные фильмы, о которых уже вот упоминал, да, и, например, вот Утомленные Солнцем первый фильм, даже обладатель премьеры Оскар. Но сейчас не только благодаря фильмам, но и Благодаря общественной деятельности, которую ведет Никита Михалков, к сожалению, его творческие заслуги, они начинают уже забываться, отходить на второй план. Потому что ну, сейчас, когда мы записываем этот подкаст, очередной какой-то скандал, связанный с его именем и какими-то невероятными… С в его блоге
1: «Бесогон ТВ». Ну, в общем, Михалков стал фигурой настолько одиозной, что его творческие успехи прошлых лет действительно как-то уже подзабылись. Многие не смотрели, многие даже не знают, что он обладатель премии «Оскар» за чудесный фильм "Утомленные солнца».
0: Ну да, и современное поколение, в общем-то, уже, конечно, может вспомнить разве что те же Утомленных солнцем 2» и...
1: и решить, что это какой-то, в общем, давно уже спятивший городской сумасшедший.
0: Да. Но,
1: что самое любопытное... Вот эта спорная общественная позиция Михалкова тоже коррелирует э, с творчеством Бунина. В плане э, такого, я бы сказал, махрового консерватизма. Ибо у Бунина было публицистическое произведение, его дневники за годы Гражданской войны, которые назывались «Окаянные дни». И материалы «Окаянных дней», кстати, Михалков в экранизации «Солнечного удара» также использовал. А, я напомню, что Бунин крайне отрицательно отнесся к революционным событиям, к революционерам испытывал острую неприязнь, и также в этих э, окаянных днях чувствуется неподдельное презрение к широким массам. Я хотел бы зачитать некоторые довольно одиозные э, фрагменты из дней». Подумать только, надо еще объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь пролеткульт, надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь голову проламывают, и просвещать насчет последних достижений в инструментовке стиха какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками. Да порази ее проказа до 77-го колена, если она даже интересуется стихами. Вообще, теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу Ямбам и Хареям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквях, вырезают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников. Или вот еще одно одно замечание по поводу широких масс. «Вчера вечером гуляли». Тяжесть на душе несказанная. Толпа, наполняющая теперь улицы, невыносима физически. Я устал от этой скотской толпы до изнемождения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию. Но уже давно все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на большой фонтан проехать – это безумная мечта. И нельзя без разрешения убить могут, как собаку. Ну и касаемо его белогвардейских интересов, да, будто бы он не белогвардейц. Вернее, будто бы он не белый по своим взглядам. Нельзя гулом хаять народ. А белых, конечно же, можно. Народу революции все прощается. Все это только эксцессы. А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито, родина, родные, колыбели и могилы, матери, отцы и сестры, эксцессов, конечно, быть не должно. Ну, в общем, э несмотря на то, что он описывает действительно реальные вещи, реальные преступления о том, как как красные и не красные, да, как просто какие-то бандиты устраивают самые различные расправы, собственные взгляды Бунина, ну, скажем так, несколько спорны. И вот эти вещи, написанные в «Окаянных днях», в том числе нашли отражение в фильме «Солнечный удар» Никиты Михалкова. И надо сказать, что там они являются наиболее органичной частью кинопроизведения.
0: Ну, сложно, конечно, спорить или как-то комментировать такие... Нападки на Бунина. Ну, надо сказать, что, конечно, его какие-то дневниковые записи, они обусловлены, в первую очередь, с его характером. То есть, не надо думать, что и только по отношению к каким-то рабочим и крестьянам он был так враждебно настроен. И касаемо
1: его дневников, он вообще никого не любил. <связь> по да, в общем, <связь> дело в общем. <связь>
0: <связь> именно в этом. Потому что по воспоминаниям даже его знакомых, да, совсем не крестьян, он мог быть довольно злым, это правда. Что касается фильма Никиты Михалкова, название «Солнечный удар» мне кажется
1: несколько обманчивым, потому что, ну, получается, что рассказ длиной в несколько страниц превратился в трехчасовую кинокартину. Спрашивается, откуда взять Куда взять материал-то, да? Даже если просто точно каждое предложение экранизирует, но ну не может получиться трехчасовая картина. А дело как раз в том, что Михалков решает э, выстроить параллель. Э, в одной линии он показывает историю о разоружении белых, когда гражданская война уже проиграна, и где-то на юге России красные принимают унизительную капитуляцию белогвардейских офицеров, среди которых... Один из персонажей – это как раз тот самый подпоручик, который является героем рассказа «Солнечный удар». И вторая линия повествования – это как раз ну, более расширенная история «Солнечного удара», вот этого подпоручика и незнакомки. Правда, вот эта линия, собственно, «Солнечного удара», тоже обросла некоторыми подробностями, которые туда внес Никита Михалков.
0: Да, он очень сильно расширил время нахождения героев на пароходе. Добавил туда прекрасные, в кавычках, эпизоды с летящим голубым шарфиком.
1: Отличающиеся крайне неудачной компьютерной графикой.
0: Да, к сожалению. Вот. На протяжении всего фильма графика не очень удачная. Постоянно почему-то используется эффект замедления. Или бумажная птичка превращается в настоящую птицу, совершенно неудобоваримо.
1: Ну да, это просто неубедительно.
0: Также на пароходе добавляется целая сцена с фокусником и его неудачным фокусом.
1: Тоже довольно неказистая, кстати говоря.
0: Да, при том, что рассказ, он начинается с кульминации, можно сказать, с того, что офицеры и незнакомка, они уже познакомились, уже понравились друг другу и выходят на вечернюю палубу из ресторана, и офицер предлагает сойти. Здесь же мы вроде бы как смотрим довольно долго на то, как они знакомятся, знакомятся, но на самом деле не совсем знакомятся, потому что...
1: В момент, когда он предлагает ей сойти, мы так и не понимаем, почему она соглашается.
0: Да, они э, существуют все это время параллельно, то есть полтора или два часа э, от экранного времени, э, они существуют параллельно, и потом, после того, как незнакомка исполнила Арио, герой понимает, э, что он в нее окончательно влюбился, и предлагает ей сойти.
1: И она почему-то соглашается, при том, что она перед этим практически с ним не общалась. Вообще, мне кажется, что на удивление Михалков не сумел передать тонкости Бунинского текста. То есть, казалось бы, я я абсолютно убежден, что Михалков образца «Рабы любви», то есть образца конца 70-х, сделал бы это великолепно. Но сегодняшний Михалков почему-то так увлекся какими-то странными придумками, увлекся собственными придумками, а не Бунинским текстом, и это, мне кажется, убило линию «Солнечного удара». То есть вот история с проходом, на мой взгляд, в большей степени глупая и затянутая, чем чувственная. С другой стороны, я вынужден признать, что линия с белогвардейцами на юге России сделана великолепно. Она от начала до конца очень хорошая, но ну, за редкими исключениями. То есть, на мой взгляд, там очень уж карикатурные «Белла и «Землячка», то есть красная, но то, что происходит с этими белогвардейцами, какие между ними отношения, какие они люди, как они переживают из-за того, что случилось, вот этот вопрос, как это все случилось, в этой линии он идет постоянно, и это сделано замечательно. При этом при подготовке проекта Михалков сделал ряд необычных решений, которые где-то сработали, где-то нет. Например, на главной роли он пригласил Молодых, малоизвестных актеров, двух иностранцев, Мартина Шакалиту, который сыграл подпоручика, и Милоша Биковича, который сыграл второплановую роль очень яркого белогвардейца, и начинающую актрису Викторию Соловьеву. Стоит сказать, что, кстати, именно Бикович после этого фильма стал звездой, потому что действительно он приковал взгляды зрителей, Викович свою работу сделал великолепно. Что касается Мартина Шаклите, мне кажется, что он получился какой-то неказистый, из-за этого очень трудно героя сопереживать, он немножечко глуповатый. Вот, но сам подход, что на ведущие роли приглашаются не звезды, а какие-то малоизвестные нам люди, мне, в принципе, это симпатично, потому что сегодня мы немножко устали от одних и тех же физиономий на экране, и, наверное, это не так уж плохо.
0: В фильме также очень много каких-то цитат, самоцитат. Очень яркая цитата Эйзенштейна присутствует.
1: Да, с, сцена с Одесской лестницей из броненосца Потёмкина. Да,
0: но, но наоборот.
1: Да, наоборот, эпизод наоборот. Если вы вспомните броненосца потемкино то там, когда... Детская коляска катится по лестнице, в конце, когда она достигает нижней ступени, она упирается в а, казака, который в ярости разворачивается и бьет шашкой по ребенку, убивая его. Здесь сцена сделана ровно в обратном порядке. А, умиленный а, белогвардейский казак, который держал только что в руках детские игрушки, толкает от себя пустую коляску, которая катится по лестнице, и возникает такое ностальгическое умилительное ощущение.
0: Ну, он не совсем умилённый. Дело в том, что он перебирает вещи какого-то э, ребенка, э, задаваясь вопросом, где он там, что с ним. Ну, да, и, и возможно, намек есть на то, что э, Ребенку э, убила советская власть, вот э, только что <смех> пришедшая. В общем, в этом э, даже видно, что к 2014 году, к моменту экранизации Михалков Очевидно, считает себя очень большим режиссером, ну, то есть, вот, цитируя Эйзенштейна. Ну, в общем, такой он и является. Просто
1: большой режиссер сейчас как будто бы непомерно самоуверен. Вот я бы сказал так.
0: Ну, это уже какая-то, мне кажется, гигантомания, все и потеря связи с реальностью. Ну и надо сказать, что Бюджет, затраченный на съемки фильма, просто колоссальный это 21 миллион долларов при мизерных сборах.
1: Да, при сборах по всему миру 3 миллиона долларов это финансовая катастрофа. Но мы видим, что Михалков никак не переживает из-за этого, он не переживал из-за провала утомленных Солнцем 2. И в общем, ну, как бы творит для себя творит для себя за огромные чужие деньги. Если делать какой то ритюме, Солнечный удар как фильм. Получился очень несбалансированный. Во-первых, он невероятно затянут. Во-вторых, вот эта линия белогвардейцев, она настолько хороша, насколько же плоха линия солнечного удара и парохода. И возникают некоторые сомнения по поводу того, вообще экранизации ли это Бунина. То есть, как бы вроде как Бунин там где-то есть, но Бунинского духа, на мой взгляд, в Михалковском фильме нет. Там есть дух позднего Михалкова.
0: Ну, в общем, не присутствует духа утерянного дворянством на самом деле, хотя, конечно, видимо, режиссер старался именно этого платить.
1: Наверное, лучше прочитать рассказ Бунина, тем более он совсем коротенький. Уверен, получите удовольствие. Что касается «Солнечного удара» Михалкова, ну, можно посмотреть «Белогвардейскую линию» отдельно от линии «Солнечного удара».
0: Довольно трудно будет сделать, постоянно перематывая фильм. А, ну да, к сожалению, экранизация, ну, скорее, ну, не совсем получилась, наверное, не совсем экранизация, поэтому я тоже соглашусь, что нужно читать «Солнечный удар», смотреть не обязательно.
1: Читайте хорошую литературу, смотрите хорошее кино. Всего доброго.
0: До свидания.